0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários né? do pré-jogo Goiás contra Cruzeiro, partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023, vamos lá? Cruzeiro relacionou os seguintes atletas para a partida, goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita Defensores João Marcelo, Kaique, Palácios Lucas Oliveira, Luciano Castan Marlon, Neres e William Meio campistas Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas Japa, Lucas Silva Matheus Vital e Matheus Pereira Atacantes Bruno Rodrigues, Fernando Paulo Vitor, Rafael Elias Robert e Wesley Vamos lá Arthur Gomes está fora pela questão, terceiro cartão, Nicão também tá fora, Gasolina não foi relacionado, Henrique Rodrigues está sem relacionado também não foi. Fernando voltou para relação, Lucas Silva também tá de volta a relação aí depois da lesão sofrida lá no jogo contra o Curitiba. Palacios, Wesley e Matheus Vital e ainda continuam sem relacionados. É, coisa de louco, né? É tentar resultados diferentes com as mesmas modificações e as mesmas peças, né? A insanidade completa. E, assim, me preocupa, velho. Porque, assim, vamos lá. Volto a dizer, né? Essa repetição. Parece que eu tô até pegando uma parte gravada e inserindo aqui, mas não. É Por mais resignação que eu já tenha... Mas... Você olha o Bahia jogando, o Bahia disputa. Você olha o Vasco jogando, o Vasco disputa. Você olha o Santos jogando, o Santos disputa. E o Cruzeiro vai disputar? Porque o Goiás jogando, o Goiás disputa. O Goiás vendeu muito caro suas derrotas, né? Mandou embora o treinador e tal, mas assim, até ali onde tinha esse treinador, ganhava, jogando muito duro, empatava. Jogando muito duro e perdia, jogando de forma muito dura, vendendo caro essas derrotas, né? dando esperança ao torcedor do time conseguir escapar da situação que está. O Goiás está numa situação tensa, porque sim, uma vitória ali do do Cruzeiro complica muito o Goiás na tabela. Então é muito a final para o Goiás, porque se, se o Goiás perde para o Cruzeiro, Cruzeiro chega a 44 pontos. O Goiás ficaria a sete pontos do Vasco. Faltando nove. Aí é aquela. O próximo jogo deles é o Grêmio. Lá na arena do Grêmio. Aí é uma complicação. Né? Aí é aquela. Pode ser um jogo. Esse jogo contra o Cruzeiro. Pode encaminhar o rebaixamento deles. Vai, vai jogar o resto. Tentando buscar as vitórias e tal. Lutando até o final. Mas que vai dar um impacto moral. Isso vai. Mas se ganha. Entra ali na briga, né, meio que negociando resultado aqui ali. Né, dependendo, claro, não só de si, mas ainda conseguindo vislumbrar a saída. Então é aquela, vai levar o jogo como a final. E do outro lado tem o Cruzeiro, que todos os jogos que teve como final no ano, você consegue contar nos dedos, e eu acredito que nos dedos de uma mão, Quantos que o Cruzeiro teve de fato entrega, disposição para ganhar o jogo? Que você olhar e caramba, velho, estão jogando hoje, pô, esses caras merecem a vitória, sabe? Se o Cruzeiro ganhar hoje, é muito merecimento, é muito trabalho, sabe? Porque eu, falando até em trabalho, uma das coisas que vem me irritando é o discurso: ah, estamos trabalhando bem, estamos trabalhando bem, pô, maravilhoso, velho, e o resultado desse trabalho bom que você está fazendo? Qual que é, sabe? Então, tipo assim, você consegue contar nos dedos de uma mão quantas vezes o Cruzeiro, numa, no espectro de hoje a decisão, conseguiu, de fato, incorporar o espírito de uma decisão e ganhar o jogo, fazer os três pontos. Porque a rodada para o Cruzeiro, mais que seus concorrentes empataram, ganharam e tal, pontuaram, né? Não é de todo ruim, se, principalmente se ganhar. Porque é igual, o Atlético Paranaense empatou... Talvez dá uma desmobilizada. O Botafogo empatou. Por mais que ainda continue ali, né? Perto e tal. Tem 62 pontos. Flamengo e Palmeiras tem 63. Mas é que, dependendo do resultado da próxima rodada. Já acaba de desmobilizar o resto. Pelo, pela briga do título, né? Já tá classificado para Libertadores, inclusive. E, assim... Você começa a ver algumas coisas. Mas aí volta aquela velha frase. E temida frase. Que todo torcedor do Cruzeiro, quando escuta, os mais é, esperançosos e os menos esperançosos, todo mundo gela. Cruzeiro só depende de si. Porque daí você volta naquilo que eu acabei de falar. Quando precisou de teu espírito de chegar e decidir, você conta nos dedos de uma mão. São o que? três, quatro partidas? Cinco, se muito. Se chegar a quatro detalhe aí é complicado, você desmobiliza o torcedor, você desmotiva o torcedor, pô. tinha que ter esse espírito contra o América, não teve, né? principalmente adversários diretos, situação assim, do Goiás, do Curitiba, do América, do Vasco, né? do, do Inter, que o Inter estava beirando ali o Cruzeiro quando enfrentou, né? quando eles tiveram o um enfrentamento, o próprio São Paulo, que se o Cruzeiro conseguisse ganhar, tinha puxado o São Paulo muito para a briga, né? Mas, assim, precisa ter essas situações. Bem que no jogo contra o São Paulo foi muito mais uma falta de competência do que uma partida muito abaixo. Igual, por exemplo, foi a partida contra o Inter. Né? Para pegar duas partidas próximas em que o Cruzeiro teve vontade em um e não conseguiu trazer o resultado. E não ter vontade em outro, foi ter vontade faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então, assim, precisa ver como que esse jogo será tratado, né? Se vai ter né, concentração necessária, se vai ter atenção, se vai sair do gol, né? Eu estava assistindo um jogo do Palmeiras, o Tite cruzou uma bola despretensiosíssima no fim do segundo tempo. Bola lá no segundo pau. O Everton foi lá e saiu. Por quê? Porque o Palmeiras tinha um jogador a menos, tinha empatado o jogo, estava levando um ponto para casa. Ele foi lá e garantiu um ponto. O goleiro, o goleiro do Cruzeiro vai ter essa capacidade? De fazer essa leitura? Sabe? Porque nós vamos enfrentar um goleiro e não vem com aquele papinho de que ah, todo goleiro contra o Cruzeiro vira o noia. Não. Nós vamos enfrentar um goleiro que nós já conhecemos ele. O Tadeu é um bom goleiro, cara. Tem lá suas falhas aqui e ali, tal qual. né? Muitos goleiros, até o mesmo Rafael Cabral apresenta essas falhas. Mas o Tadeu decide muito ponto para o Goiás. Entendeu? Então tem que ter muita capacidade para finalizar no Tadeu e lá atrás vai ter que ter muita capacidade de concentração, né? Não pode dar o vacilo que deu contra o Vasco por exemplo né Então assim, tem que pensar nisso aí, cara tem que ver qual que é a mobilização que esses caras vão ter pô. você relaciona um Wesley cara. qual que é a mobilização que o Wesley tem de jogar hoje qual a mobilização que o Palácios tem? Que é um cara que não, não contribuiu com, com três pontos com o Cruzeiro. Toda vez que ele pisou em campo, o Cruzeiro não ganhou três pontos, cara. Se precisar desse cara, e aí? Qual que é a mobilização do Vital? Sabe? São esses, esses tipos de questionamento que eu faço. Que se eu olho pra essa relação... E assim, beleza, os meninos não são solução e eu concordo. Mas, pô, tem que pôr pra jogar, velho. Porque o Wesley não dá, cara. O Matheus Vital não dá. O Palacios não dá, irmão. Você vai ficar insistindo com os mesmos caras, buscando resultados diferentes? É insanidade pura, pô. É a mais pura insanidade. Então tem que estar atento a essas situações. E você tem lá na frente um Babi, por mais que eles é, perderam um atleta. Né, como pelos ter pelo terceiro cartão amarelo mas assim eles ganharam a presença do Guilherme o Guilherme é um jogador muito importante para o Goiás né, um meia que ajuda a construir o jogo e tudo mais você tem ali um Vinícius que não, pode não ser um ponta dos mais brilhantes do futebol pode não ter tido uma carreira excepcional no futebol pode não arrebentar mas assim cara Ainda consegue fazer alguma coisa, consegue trazer uma preocupação. Né? Eles perderam o Morelli. Pegar a escalação do último jogo do Goiás aqui. Que foi contra o Atlético. Na casa do Atlético, inclusive. O Goiás foi a campo com o Tadeu Maguinho. Que é um cara que pisa muito na área. O Maguin pisa demais na área para finalizar com o pé, de cabeça. Da forma que der. Aí você tem o Lucas Alter. Que é um zagueiro que tá se destacando. Se demais já é conhecido e o Bruno Melo também já é conhecido. Morelli não vai jogar pelo terceiro amarelo. Teria que ver quem que ele pode colocar nessa vaga do, do Morelli. Aí, se talvez o, o Oyama, talvez o Meritão, né? Ou aí teria que observar as, as possibilidades puxar o Guzo. Colocar o Oliveira. O... Colocar o Guilherme. Puxar o William Oliveira. Que é velho conhecido nosso para a função do Morelli. E puxar o Gus um pouquinho para trás. Né? Seguindo a escalação do Goiás. O Goiás foi a campo também com o William Oliveira. Já é velho conhecido. O Anderson Oliveira. Que é muito rápido pela ponta. O Babi que é a referência. Né? Sempre. às vezes Carimba ali seu golzinho. Mas sempre disputa bem as bolas de cabeça. E o Alano. Que é velho conhecido, nosso isso aí a gente conhece bem, sabe o que, que pode fazer. Às vezes vai se complicar com a bola, mas querendo ou não, tem velocidade. E aí, tem outras peças no banco de reservas que, cara, podem modificar o jogo para o Goiás. Então tem que estar tá muito atento com o que o Goiás vai fazer, com as mudanças que o Goiás pode fazer. Claro, não é uma coisa, não é uma atribuição do torcedor. Digo o senhor Paulo Autori. que o Paulo Autuori tomou um vareio do Ramon Dias. O Paulo Autuori não conseguiu fazer uma leitura, pô. O Paulo Autuori, vendo a zaga dele passar o sufoco que estava passando, passar o um aperto que estava passando, não conseguiu fazer uma leitura, pô. Aí você olha aqui, ó: tem o Vinícius para entrar no jogo contra o Atlético, entrou o Vinícius, Dodô. Julian Palácios, Dieguinho, João Magno. O João Magno foi até o que fez o gol da vitória do Goiás aqui no primeiro turno. Então, assim, você vê que tem muita peça para modificar o jogo, não são craques, né? não atua o Goiás na tá onde está, né? porque o time também não é dos, dos supra-sumo, assim, não é aquele time que, pô, vai fazer o Goiás chegar na Libertadores, por exemplo, não. Mas é um time que tem suas valências e que se souber utilizá-las, Vai dar trabalho, muito trabalho. E aí preocupa, por exemplo, quando você tem um treinador que não consegue fazer as leituras devidas. Né? O Ramon Dias fez algumas alterações e engoliu o autor. Então vamos ver qual, qual que é a surpresa e o que, é que esse time vai conseguir aprontar. Para finalizar o episódio, eu vi algumas opiniões. O Ronaldo foi convidado pela Ferrari, um negócio assim. Estava no GP de Abu Dhabi. Foi cumprir seus compromissos. E eu vi umas opiniões sobre, pô, quem tá preocupado com o time realmente é o torcedor e tal, o dono tá pouco se importando e tal, tá, não vou discordar muito não. Mas eu vi uma opinião, acho que eu vi o Mike Costa falar isso, eu vi a Ana falar isso. Eu vi mais algumas pessoas falando, falando algo nesse sentido, e eu concordo. E aí eu vou ampliar um pouquinho não vou ficar só no Cruzeiro, o Ronaldo não faz ligação dos seus clubes com a sua imagem. No circuito interno, né? na mídia interna, você sabe. O Ronaldo no Cruzeiro, papapá, que é trem todo. Na mídia espanhola deve funcionar mais ou menos assim também. Mas fora disso, se não tiver aquela introdução, às vezes passa só como Ronaldo, Ronaldo. Não Ronaldo, dono de clube e tudo mais. E é uma imagem muito mal gerenciada. Né? Não é o rosto do, do, dos projetos? Então, pô, você precisa ter uma ligação. Leva um souvenir, leva alguma coisa. Andar com, com um brochezinho, sei lá, pô. Alguma coisa, uma camisa. Não precisa ser camisa da Adidas, já que não pode usar. Ou da capa. Né? Não vou falando mais do caso do Cruzeiro. Não precisa ser camisa da Adidas, pô. Tem camisa que é... Sem a marca da Adidas, pô. Não é possível que você não, não pode colocar uma camisa dessa, sabe? Levar, sei lá, uma fâmula pra entregar lá pra equipe da Ferrari e tudo mais. Fazer essa interação, sabe? Ligar. Já que você precisa de receitas incrementais e tudo mais. Cara, se, se ninguém vê você ligado a esse projeto, ninguém vai procurar investir, tá? Tá num mundo muito paralelo e tal, não é a busca de investimento e tal, mas assim, precisa se atrelar mais a imagem dele ao Cruzeiro, mais a imagem dele ao Valladolid, porque você olha a imagem do Ronaldo Gestor, é uma piada. Você olha lá na Espanha, o que, que os caras estão falando dele, a torcida principalmente, é uma piada. Você olha aqui, é uma piada. Sabe? Estão trabalhando mal a imagem dele, as aparições dele são muito mal trabalhadas. Sabe? E é um cara que, como jogador, ninguém questiona. Como gestor, é extremamente questionável. Precisa associar mais a imagem dele com o clube que é chamado dele. Né? Porque, no bom momento, é muito fácil você pôr a carinha. Pô. No bom momento, é fácil você aparecer depois de uma derrota para o Vasco. Aí você passa um mês sem perder, você aparece por uma derrota contra o Guarani... Aí você passa mais ali dois meses sem perder. Você aparece de novo. Aí você passa... Uns três jogos sem ganhar ali. Mas, pô, já, foi, já subiu, já é campeão mesmo, pá, e tal. Então vou dar uma parecida. Né? Aí é fácil, pô. Mas num momento duro, num momento crucial... Que você tem que aparecer, que você tem que gestar a crise... Que você tem que é, gerir essa crise que foi gestada e tudo mais... Cara, e aí? Como é que você vai resolver? Você vai entregar pra sua equipe resolver? Sabe? Como é que você vai resolver os assuntos que são do financeiro do seu clube? Como que você vai captar recursos pro seu clube? Sabe? Ah, pô, precisa captar recursos pro Cruzeiro. Eu vou atrelar a minha imagem? Não, pô, deixa a minha equipe, cuida disso aí, tem a parte do financeiro lá, a galera é boa de trampo, deixa com os meninos, os meninos resolvem. É assim, pô. Deixa com os parça, que os parça resolvem. Não, não funciona assim. Nunca funcionou assim não vai funcionar assim. Cara. Sabe? Tem que trabalhar também, pô. O dono do clube, por mais que né, distribui cargos, distribui atribuições, ele precisa trabalhar também, pô. Ele precisa trabalhar em prol do clube dele, dos clubes dele, né? Né? Dinheiro não entra sozinho, dinheiro não cai do céu. Todo mundo sabe disso. tá na hora do dono do clube saber disso. Aí é aquela. É, cabe quem está à volta dele também saber gerenciar a imagem dele como um gestor. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro encara o Goiás às 9 horas da segunda-feira. Porra, que incrível, né? Grupo Globo, por que, que você pediu para sair de 8 para 9, né? Que maravilhoso. Às 9 horas da noite, lá na Serrinha, Cruzeiro vai encarar o Goiás. Jogo válido pela 35ª rodada. Cruzeiro necessita de ponto A e de preferência os 3 pontos. Né? Para o Goiás, só resta vitória para continuar na briga. Caso não, encaminha-se o rebaixamento. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês quem bem. Se cuidem!